What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the Prop G Pod feed or wherever you get your podcasts. Y también estamos aquí, por supuesto, todos los sábados hablando completamente en español acerca de los vaqueros de Dallas. Así que aquí los espero yo todos los sábados. El día de hoy, después de una semana de hablar mucho del tope salarial, por si se perdieron el episodio de la semana pasada, se los recomiendo muchísimo porque afortunadamente creo que funcionó. La idea era más o menos explicar algunas cosas clave del tope salarial, muchos malentendidos que hay incluso del tope salarial y tenía la preocupación de que fuera ahí un poquito difícil transmitir las ideas porque estábamos hablando de muchos números y transmitirlo a través de nada más audio sin que siquiera me vieran la cara de mentiroso, pero es broma. Eh, la verdad es que me gustó mucho recibir comentarios de que había quedado claro lo que quería decir. Así que muchas gracias a todos por, por, por esos comentarios, espero que lo hayan disfrutado. El día de hoy vamos a estar hablando un poquito más del draft de la NFL. Y yo sé que estamos ya a una nada de que arranque la agencia libre, estamos ya a, ¿qué será? Una semana, dos semanas prácticamente, el 17 de marzo es el primer día en el que los equipos pueden firmar a agentes libres lo cual es preocupante, es preocupante para los vaqueros de Dallas porque también estamos pensando en el 9 de marzo, que ya nada más faltan tres días para el 9 de marzo, el, la fecha límite para etiquetar jugadores franquicia en la NFL, lo cual es preocupante, ustedes saben por qué, por Dak Prescott, porque al final de cuentas los Cowboys no han llegado a una extensión de largo plazo con Prescott y si llegan a etiquetarlo, pues la preocupación es que pase algo similar a lo que pasó con Kirk Cousins. Jugó dos temporadas bajo la etiqueta franquicia y no regresó a Washington. En el caso de Drew Brees, que sabemos que es el único otro coreback que ha jugado bajo la etiqueta franquicia y también terminó en otro equipo, terminó con los Santos de Nueva Orleans. Así que esa es la preocupación ahorita por los, para los aficionados de los Cowboys, pero hemos hablado ya bastante de eso y el día de hoy por eso queremos hablar un poquito del de draft de la NFL y más que hablar de la primera ronda que también se ha hablado mucho de la primera ronda la idea es hablar un poquito de el segundo día del draft de la NFL de la segunda ronda la tercera ronda y qué prospectos podríamos estar ahí considerando para esos picks y es, y es bastante interesante porque los Cowboys podrían tener tres selecciones en, entre la segunda y la tercera ronda ¿por qué? porque tienen las normales segunda y tercera pero además, los Cowboys tienen un pick compensatorio que no hay que perder de vista. Llega por el hecho de que sale este sale Byron Jones del equipo de los Dallas Cowboys en la agencia libre, ¿no? Y por eso se da el pick compensatorio. 
debido a la calidad de prospecto que era, los Cowboys reciben una selección de tercera ronda compensatoria, lo que significa pues un pick al final de la ronda prácticamente. Eh, no se ha publicado exactamente cuál va a ser el orden de estos picks compensatorios, pero sabemos que va a llegar de todas maneras. Y hace no mucho, aquí en, en vaya en Twitter, en arroba NFL, que los invito a que me sigan, publiqué un mock draft que hice ahí en el simulador de The Draft Network, que la verdad es muy divertido y se lo recomiendo meterse ahí a The Draft Network y así y hacer simulaciones, simulaciones, perdón, de el draft de la NFL y le puedes poner cuántos rounds para cuántos equipos quieres seleccionar y los demás equipos seleccionan de manera automática y tú nada más seleccionas para tu equipo. Hice uno de tres rounds en este simulador y en el pick número 10 me llevé a Patrick Sorting segundo, cornerback de la Universidad de Alabama, que vale la pena mencionar que, eh, que no estaba Caleb Furley. Yo prefería a Caleb Furley, pero no estaba por ahí. Y luego en el pick número 44, en el segundo round, Trevor Mooring, safety de la Universidad de TCU, que ahorita el problema con Trevor Mooring es que pues prácticamente ya se va a convertir en el safety número uno del draft. Al menos, al parecer, el consenso es que Mooring podría ser el mejor y muchos esperan que incluso se podría colar en la primera ronda. Ya lo veremos, pero Trevor Mooring, ahí lo alcancé en el simulador en segundo round, que fue optimista, optimista, creo yo, este mock draft. En la tercera ronda, con el primer pick en el número 75, James Hudson, tackle ofensivo de la Universidad de Cincinnati, que ahorita estaremos platicando más de él. Y en el número 99, de alguna manera, Gabriel Cox, linebacker de la Universidad de LSU, lo cual creo también fue bastante optimista. Pero, de todas maneras, estaremos platicando de eso el día de hoy porque hay varios prospectos que hay que mencionar. Y obviamente no vamos a alcanzar a mencionar todos porque finalmente pues son muchos los jugadores que los Cowboys podrían buscar en la segunda y tercera ronda. Pero creo que sí queda un poquito claro que por lo menos va a haber algún cornerback o va a haber algún safety que los Cowboys puedan buscar en este punto del draft de la NFL. Y yo en lo personal, no sé qué, qué opinen ustedes, a mí no me molestaría que los Cowboys fueran por un cornerback en el pick número 10 y luego repitieran en la segunda ronda o en la tercera ronda. Porque al final de cuentas este equipo tiene una situación bastante complicada en la posición. Tienes a Trevon Dix que va a su segundo año y fuera de eso no tienes prácticamente a nadie. Tienes a Anthony Brown, ok, tienes a Anthony Brown que no sabes exactamente en qué parte lo vas a poner en la secundaria. Tienes a Chirovia Busi y Jordan Lewis a punto de ser agentes libres. Quizá no regrese ninguno, igual y regresa uno de ellos, que es lo que yo creo que va a pasar. Probablemente Chirovia Busi, ya veremos cuánto cobra. Quizá prueba a la agencia libre antes de decidirse a regresar con el equipo de los Cowboys. Pero el punto es que Dallas no tiene profundidad. Y le surge tener profundidad en una posición tan importante como lo es cornerback. Y creo yo que los aficionados de los Cowboys estamos muy conscientes de ello. Siendo que apenas la temporada pasada estábamos en esta situación en la que... ¿Quién es ese cornerback que está ahí en el campo? Y nos lo preguntábamos, ¿no? Y es real. Hubo momentos en los que decíamos, ¿Quién es él? Y, y quizá ya checábamos y sabíamos, ah, es Savion Smith o es Richard Robinson. Pero son jugadores que no debieron de haber visto el campo para los Dallas Cowboys en la temporada del 2020. Así que es lo que Dallas tiene que evitar, tiene que evitarlo, todo lo que pueda evitar en este, en este año 2021, no pueden estar en esa situación. Así que creo que el segundo y tercer round del draft de la NFL 
va a dar la, va a dar la oportunidad de ir por un cornerback. Hayan ido o no hayan ido los Cowboys por uno con el pick número 10 del draft de la NFL. Y dos de los que quería mencionar el día de hoy, bueno, uno es Aaron Robinson de la Universidad de Central Florida, que es un jugador que hizo muchísimo ruido en el Senior Bowl. Es de estos jugadores cuya acción, como le dicen, del draft de la NFL subió debido a su actuación en el Senior Bowl. La verdad lo hizo muy bien, sobre todo en los uno a uno, dominó y dominó la línea de golpeo y contra competencia fuerte, que es el chiste del Senior Bowl, ver a los mejores prospectos contra los mejores prospectos. Obviamente en este caso nada más hablando de seniors, pero es un cornerback bastante versátil, como que la expectativa es que lo vamos a ver en roles mezclados en la NFL, pero que su rol inmediato podría ser en el interior, como el cornerback nickel, que muchas veces, y tengo un comentario al respecto, muchas veces el cornerback nickel se ve como... Ah, pues no es el externo, o sea, no le damos igual y tanta importancia. Y creo que estamos mal en eso, porque al final de cuentas, en la NFL moderna, cada vez vemos más importancia y más poder para el receptor de slot, para los Cold Beasleys de la NFL, por ejemplo, y muchos otros jugadores que han brillado en la posición del de slot. Y creo que por eso es importante que, que los Cowboys amarren a un buen cornerback nickel y Aaron Robinson, Aaron Robinson podría ser esa opción y definitivamente le daría profundidad urgente al equipo de los Dallas Cowboys. Aaron Robinson es un jugador agresivo, es un jugador muy físico, es un jugador que igual y no tiene, ¿cómo decirlo? Igual y no tiene un fuerte clarísimo, o sea, igual y no es un especialista en algo en especial, pero es un jugador balanceado, es un jugador que podría rendirle frutos al equipo de los Dallas Cowboys. What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. So tune in to the future of entrepreneurship of Prop G Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the PropG pod feed or wherever you get your podcasts. Support for this show comes from Sylvan Learning. As a parent, you want your child to have every opportunity. But giving them the tools they need to tackle every challenge, that takes a team. Now more than ever, educational support tailored exactly to what your child needs can make all the difference. That's why parents have trusted Sylvan Learning for 45 years as the ultimate teammate in their child's educational journey, instilling in them a love for learning and a passion for reaching the next level. And Sylvan's insight assessment can identify gaps in learning and areas that could be of concern for your child. It's a 360-degree view into your child's learning that you can't find anywhere else and helps ensure that your child didn't miss something in school That might put them at a disadvantage in the future. And right now, it's the best price of the year at $29. Go to sylvan29.com to learn more and get your child's assessment for only $29. That's S-Y-L-V-A-N-29.com. Y hablando de especialistas, Elijah Molden de la Universidad de Washington. Molden es este jugador que es un poquito diferente a Aaron Robinson en el sentido en el que, ok, sí es agresivo, es esto, es aquello, 
Pero Elijah Molden tiene muy claro, creo yo, que va a ser un buen cornerback nickel en la NFL. Pero el problema es que a pesar de que es su fortaleza ser un cornerback nickel, el problema es que no lo vemos como traduciendo sus talentos a ser un cornerback exterior en la NFL. Un cornerback que pueda ser el número uno de un equipo, el número dos de un equipo. ¿Por qué? Porque le falta estatura y le falta velocidad de primer nivel a Elijah Molden de la Universidad de Washington. Pero es un jugador que si lo puedes seleccionar en la segunda, en la tercera ronda, lo puedes poner, creo yo, desde el día uno como titular en la posición nickel. Y como lo mencionábamos ahorita, cada vez es más importante esta posición en la NFL. Esa es la fortaleza de Elijah Molden. El problema, como les digo, es que igual no se va a poder traducir nunca al exterior. Y igual, como les digo ahorita, está subestimado la necesidad de tener un buen cornerback en el interior. Pero el problema aquí es, ok, si se lesiona Trevon Dix... ¿Cuál es el movimiento? Y Laia Molden probablemente no lo muevas de su posición. Y ese, ese podríamos decir que es su punto más negativo, hablando en el caso de Elijah Molden. Ahorita, habla, hablando de la secundaria, para quedarnos con la secundaria un ratito, mencionábamos a Trevor, a, a Trevor Mooring de la Universidad de TCU y cómo es uno de los mejores safeties en ese draft de la NFL. Hay alguien que le está haciendo competencia y también es de la Universidad de Central Florida al igual que, eh, que Aaron Robinson, el cornerback que mencionamos ahorita, es Richie Grant. Richie Grant a mí me encanta. Si los Dallas Cowboys consiguen a Richie Grant en el segundo día del draft de la NFL, me voy a sentir muy, pero muy bien. Safety, una posición que ha sido una necesidad ya por mucho, mucho tiempo y que los Cowboys pueden y deben abordar en la agencia libre. De todas maneras, aunque vayan por un agente libre, los Cowboys también deben de considerar llevarse a un safety en el draft de la NFL. Donovan Wilson se vio muy bien, qué emoción. La verdad es que podría tener una muy buena carrera con los Cowboys, pero lo puedes poner en la caja mientras traes a un, a un safety, como un free safety, para que sea el profundo en la defensiva de Dan Quinn. El que se encargue de ese centro profundo en, en cover 1, en cover 3 y demás. Y Richie Grant encaja esa descripción a la perfección. La verdad es que, por ejemplo, en el caso de Dane Brugler, analista del draft de la NFL de The Athletic, Richie Grant es el número uno. Es un jugador que puede cubrir el centro del campo sin problema, es rápido, es ágil, es un buen tacleador, la verdad, Richie Grant. Y en la segunda ronda podría ser un robo para el equipo de los Dallas Cowboys. Y yo soy de la opinión, de la opinión muy fuerte de que, oigan, no nos podemos esperar al draft porque está Marcus Williams en la agencia libre, está Keanu Neal, está Malik Hooker, o sea, hay agentes libres de muchas categorías, de que el agente libre caro, el agente libre veterano pero barato, el agente libre que es una apuesta, como lo es el caso de Hooker de los Colts de Indianapolis, pero a pesar de que vayas por un agente libre, considera uno en el draft de la NFL. Y no sé qué tanto puedo contar con que la directiva lo vea de la misma manera, pero... La segunda ronda y la tercera ronda es donde los Cowboys podrían ir por un safety de calidad. Muchos me han preguntado, por cierto, si en la primera hay algún prospecto que en la posición de safety que podría llegar a los Cowboys y no creo. Si ustedes se ponen a ver los últimos drafts, los safeties que se han ido en estos picks son jugadores como Minka Fitzpatrick. En realidad no cuenten con que los Cowboys vayan por un safety en el pick número 10 porque va a haber muchas otras opciones mucho mejores en otras posiciones. Y hablando de otras posiciones, un jugador que podríamos considerar en la segunda o tercera ronda del draft, la verdad es que está un poco claro, porque este jugador 
Hay quienes lo tienen como el prospecto número 36, por ejemplo, mientras que hay unos que los tienen como el número 60. Hay mucha controversia en cuanto al linebacker Jabril Cox, pero Jabril Cox es un excelente jugador y volteamos a ver lo que hicieron los bucaneros de Tampa Bay en el Super Bowl, en los playoffs, y es que Devin White, Lavonte David, excelente velocidad al final de cuentas en, en los playoffs, en la posición de linebacker, y eso es lo que trae Jabril Cox a la mesa. Y trae no nada más buenas habilidades para defender la corrida, pero incluso para defender el pase. Es un linebacker que se ha visto muy, muy bien en cobertura. Y por ahí compartía Pro Football Focus la estadística de que jugó 1,114 jugadas en su carrera en las que salió a cobertura de pase. En esas 1,114 jugadas permitió dos touchdowns y, permitió, y, y tuvo, perdón, ocho intercepciones. ¿Qué es lo que pasa con Cox? Es que tuvo el principio de su carrera en North Dakota State, que es una escuela de la FCS, de donde vino Carson Wentz, de hecho, que es de segunda división. No exactamente segunda división, pero lo que sería el equivalente, en realidad, a la segunda división del fútbol americano colegial. Y luego jugó en LSU, y muchos tenían la duda de que iba a poder brillar al mismo nivel en LSU. Pero para que nos demos una cuenta del pedigrí de este prospecto, en cuanto él anunció que iba a ir a primera división, a la FBS, Alabama alzó la mano, LSU alzó la mano. Los mejores programas o de los mejores programas en el fútbol americano colegial de inmediato dijeron yo quiero a Cox. Es un jugador muy explosivo, es un jugador veloz, es un jugador ágil, es un jugador que igual no está muy refinado en cuanto a técnica y en cuanto a habilidad en este momento pero tiene un instinto natural por el fútbol americano y podría ser un jugador incluso que lo puedes ahí involucrar en el juego, en, en el pass rush, lo puedes mandar a presionar al coreback. Es un jugador, es como un diamante en bruto en realidad, Jabril Cox, y si los Cowboys lo encuentran en la segunda o en la tercera ronda incluso, lo tienes que agarrar, lo tienes que agarrar definitivamente. Es un muy, muy buen jugador y la verdad es que los Cowboys no están tan bien en la posición de linebacker, Incluso si se queda por ahí Jalen Smith en el equipo, si no lo corta ni nada por el estilo, pues estamos convencidos de lo que hizo Jalen Smith o estamos convencidos de que Leighton Vanderich va a permanecer sano toda la temporada del 2021. Sean Lee jugó 12% de las jugadas el año pasado, 12% de las jugadas, nada más. Entonces, sí es un linebacker veterano, es esto, es aquello, pero no sé si sea el jugador con el que puedan contar los Dallas Cowboys como un linebacker banca, lamentablemente. Y finalmente, también para agregar un jugador en la ofensiva, tenemos que hablar de James Hudson. Escribió un artículo al respecto en ADC Sports Dallas, por cierto, y James Hudson es un jugador que a mí me gusta mucho. Es un tackle ofensivo que jugó con Cincinnati nada más en la temporada del 2020, porque lo que pasó con Hudson es que estaba en Michigan y luego se involucró en ciertas transferencias que hacen los jugadores ahora en el fútbol americano colegial para cambiarse de equipo, por así decirlo. Y el problema es que pues eso le costó tiempo de juego a James Hudson. Pero con Cincinnati juega toda la temporada del 2020 en una de las ofensivas más divertidas, en mi opinión, del fútbol americano colegial, de la mano de Desmond Reader, que por cierto, coreback Desmond Reader, la próxima temporada va a ser uno de los corebacks de los que más estemos hablando en el draft de la NFL. Pero James Hudson... Tuvo una gran carrera, eh, tuvo cero capturas, permitió cero capturas como tackle ofensivo y solo seis presiones al coreback en 358 jugadas de bloqueo de pase. Es un jugador grande, es un jugador atlético, explosivo también, 
Y de hecho, entre los participantes del Senior Bowl, Hudson fue el prospecto con las manos más grandes, que midieron 11 pulgadas. Y eso te habla también de lo, de lo del diamante en bruto que es, porque es un jugador que le falta mucha técnica, de eso no hay duda. Pero si los Cowboys lo pueden agarrar en la segunda o en la tercera ronda, lo bueno es que no necesitan que James Hudson sea titular. Pero hemos hablado mucho de la posibilidad de llevarse a un tackle ofensivo en la primera ronda para ya tener al futuro reemplazo de Tyron Smith. Y podría ser, podría ser Hudson, la verdad, en la segunda o en la tercera ronda. Y la verdad, lo agarras, no lo tienes que poner de titular, puedes desarrollarlo. Y creo que es un muy buen tackle ofensivo. Creo que es un prospecto del que no muchos han estado hablando, pero deberían de estar hablando. Y la verdad es que si los Cowboys se llevan a Hudson en la tercera ronda, sería un robo. La verdad, sería un robo en mi opinión. Y ya tienes... Esa necesidad, por así decirlo, un poquito calmada de que, oye, si se lesiona Tyron Smith, puedo lanzar a James Hudson ahí, a los lobos. Y es importante construir a tus tackles ofensivos por medio del draft de la NFL. Y creo que ha quedado claro los últimos años. Te pones a ver la agencia libre y casi no hay tackles. Son casos muy sonados. Por ejemplo, Conklin, que terminó hace poquito en la agencia libre y firmando con otro equipo. Y jugadores así que... Vemos poco movimiento, poco volumen, por así decirlo, en la agencia libre del draft de la NFL, en la posición de tackle ofensivo. Si los Cowboys se van por el caminito del draft de la NFL, pues mejor, mejor te llevas a Hudson y adelante. Esos son nada más, repito, unos cuantos jugadores que podrían considerar los Cowboys en el segundo día. Obviamente no puedo eh, atender a, a, a todos los prospectos posibles en este programa del día de hoy, pero de todas maneras espero que lo hayan disfrutado y por supuesto habrá más cobertura del draft de la NFL conforme nos vayamos acercando a la gran fecha el 29 de abril quiero decir 29 si no me equivoco eh, efectivamente 29 de abril el jueves es cuando arranca el, el draft de la NFL dura tres días, la verdad es que va a ser divertido, en lo personal los invito a que lo vean eh, la primera ronda del draft de la NFL que la vean en Facebook o en Youtube a través de Four Downs, el programa que tengo de la NFL con mi hermano y con anfitrión Daniel Rodríguez. Pero amigos, de qué hago boys hoy, por hoy me voy a despedir. Recuerden que me pueden seguir en Twitter, arroba MauNFL, me pueden seguir en Facebook o en YouTube a través de Primero Cowboys y nos vemos aquí nosotros todos los sábados a través del podcast de Blogging the Voice donde hay programas diferentes todos los días con locutores diferentes y la verdad es un gran orgullo ser parte de este equipo de Blogging the Voice muchísimas gracias a todos, tengan un excelente fin de semana porque si ustedes son aficionados de la UFC, hoy tocan tres campeonatos, así que disfrútenlo y pues vamos a divertirnos este fin de semana, muchas gracias a todos What does it take to be an entrepreneur and how is it changing in our ever-evolving business landscape? This is Scott Galloway, host of the Prop G Podcast and an entrepreneur myself. Right now, we've got a special three-part series running all about the future of entrepreneurship. We're answering your questions on work-life balance, how to raise capital for your business and more. Because when you're an entrepreneur, it's always important to look ahead at what's to come. 
So tune in to the Future of Entrepreneurship of PropG Pod, special sponsored by Mercury. You can find it on the PropG Pod feed or wherever you get your podcasts.